0: Willkommen zu dieser Sonderfolge. Ihr habt mir im Dezember Fragen eingeschickt per E-Mail und ich werde sie euch hier beantworten. All das und viel mehr direkt nach dem Intro. Zuerst einmal vielen lieben Dank für das Einsenden eurer Fragen. Es tut mir leid, dass es jetzt wirklich bis Ende Januar gedauert hat, dass ich es das beantworte, aber es kam halt eben die Feiertage rum, dann mein Privatleben und eigentlich wollte ich das auch im Dialog hier machen mit meiner besseren Hälfte, dass sie die Fragen vorliest und wir im Dialog darüber reden, über eure Fragen, aber das geben unsere jeweiligen Terminkalender nicht her. <lacht> Deshalb mache ich das jetzt wie gewohnt hier im Monolog mit euch und keine Sorge, die reguläre Folge am kommenden Montag kommt natürlich. Das wird jetzt nicht durch diese Sonderfolge ersetzt. Und ich würde einfach sagen, ohne langes Intro, ohne langes Rumgeschwafel, kommen wir doch einfach zu euren Fragen und dann zu meinen jeweiligen Antworten dazu. Ich habe mich entschlossen, in Anlehnung an einen sehr erfolgreichen deutschsprachigen geschichte podcast eure Vornamen zu nennen. Ich finde, daraus wird man ja nicht ableiten können, wer genau ihr seid. Ich hoffe, es geht in Ordnung. Falls nicht, gib mir eine kurze Nachricht und ich ändere das. Aber ich wollte euch jetzt nicht hier mit Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 betiteln. Deshalb zur ersten Frage oder zur ersten Frage, die ich hier beantworten möchte, die von Anne kommt. Und bei Anne weiß ich zum Beispiel, dass ich ihren Namen nennen darf. Aber sie hat mich gefragt: Wie hast du deine persönlichen Herausforderungen und Hindernisse 2022 überwunden? Was hat dir geholfen? Wie bist du das angegangen? Du hattest es in deiner Folge erwähnt, Zitat, ich bin öfters über meinen Schatten gesprungen, Zitat Ende. Und das hat mich neugierig gemacht. Liebe Grüße, Anne. Liebe Anne, vielen Dank für deine Frage und ich hoffe, man hört nicht den Baulärm, weil irgendwer hier kriegt gerade neue Fenster im äh, Gebäude. Was ich damit meinte war, als ich meinen Podcast angefangen habe, da habe ich es immer im kleinen stillen Kämmerlein gemacht und dann immer... Also nur für mich getan so. Ich wollte einen Podcast machen, der mir persönlich gefällt. Mir persönlich, äh, so wie ich ihn gerne selber hören würde, wenn ich nach einem Podcast über Kölns Geschichte suchen würde. So. Und ähm, das habe ich dann immer gemacht, alle drei Wochen, gelesen, bla bla, rausgebracht und so weiter. Nie groß beworben, nie groß drüber gesprochen. Nie, anfangs nicht in meinem Freundeskreis gesagt, so. nur meine bessere Hälfte wusste davon. Also auch meine Eltern wussten es anfangs nicht. Weil, warum? Das Imposter-Syndrom oder auf Deutsch übersetzt das Hochstapler-Syndrom mich natürlich plagte, wie glaube ich fast alle, die Content createn, sei es auf, sei es ein Podcast, eine Homepage, einen Blog oder YouTube etc. So. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Und zum Glück bin ich irgendwann mental da rausgekommen, als ich merkte, wow, die, die Zuhörerzahlen wurden erst zweistellig, dann wurden sie dreistellig, inzwischen sind sie vierstellig geworden. Und das mag in heutigen TikTok-Zeiten vielleicht nicht viel sein, aber ich stelle mir halt immer vor, bei jeder Folge, dass ihr dann alle in einem riesigen Saal sitzt und mit eben jetzt bereits vierstelligen Abrufzahlen ist das eine ganz schöne Menge, die ich mir vorstellen kann. Und das Tolle am Podcast, also ich weiß, ich schweife gerade ab, ist, dass es ja eigentlich ein anachronistisches Medium ist. Weil, schaut mal, YouTube-Videos müssen schnell und schnell geschnitten sein, actionreich sein. TikToks dürfen nicht und äh, Instagram-Reels dürfen nicht länger als 15 Sekunden sein, weil sonst swipe die Person schon direkt weiter. Selbst die klassischen Medien haben immer reißerische Überschriften und so, damit die Leute auch auf den Beitrag klicken in den Online-Medien oder so. Selbst Zeitungen, ganz altmodisch, haben immer jetzt reißerische Titel, damit man sie kauft, obwohl das haben sie, glaube ich, schon immer getan. Aber wie gesagt, das ist eine so schnelllebige Zeit geworden, weil wir ja mit so viel Information überflutet werden. Also wenn ich früher Infos bekommen wollte, bin ich in meine Stadtbibliothek in Nippes gegangen, um dann mir das Wissen anzeigen. Heutzutage greife ich in meine Hosentasche und habe ein Smartphone in der Hand und kann jetzt nicht tiefgründig, aber sehr viele Informationen in sehr, vieler, sehr viel kurzer Zeit konsumieren. Ob das immer so gute Informationen ist, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, Podcasts sind etwas Anachronistisches. Da setzt sich eine Person hin. Ich weiß, meistens nutzen Leute das zum Einschlafen, zum Putzen, zum Kochen, beim Autofahren. Das mache ich nämlich alles übrigens mit Podcasts. Aber das sind Leute, die nehmen sich wirklich Zeit, um teilweise bis über eine Stunde einer einzigen Person oder einem einzigen Podcast zuzuhören, zu einem ganz spezifischen Thema. Und das wirklich für eine ganz gewisse Zeit. Und da finde ich dann vierstellige Aufrufraten schon echt. Beeindruckend. So, weil ich sag so ein TikTok-Video ist schnell angeguckt bei sehr, sehr vielen und wird dann weiter geswipt. So, und als ich dann merkte, so, oh, das, das kriegt ja wirklich Resonanz, weil ich habe nicht groß Werbung gemacht. Klar, ich habe jetzt irgendwie ein paar Flyer euch zugeschickt, die ihr dann freundlicherweise an der Uni Köln und in euren Geschäften auslegt. Ich habe nicht groß Werbung dafür gemacht. Und das zeigen auch die Spotify-Statistiken, dass der Link zu meinem Podcast zu fast 60% durch WhatsApp weitergeschickt wird. Das heißt, mein Podcast ist groß geworden durch euch, durch Mund zu Mund Propaganda, nicht durch meine Posts auf Instagram oder Facebook oder Twitter oder Mastodon oder TikTok oder YouTube. Nein, durch euch, durch eure Mund zu Mund Propaganda. Viele von euch werden zu einer anderen Person hingegangen sein und gesagt haben, hey, guck mal, das ist echt interessant. Hört ihr das mal an. So, und dadurch erwuchs mir dann ich bin gerade im Laberlauch-Modus. Dadurch erwuchs in mir die Erkenntnis, hey, du kannst jetzt auch mal an die Öffentlichkeit treten. Das äh, führte dazu, dass ich auf Social Media anfing, mein Gesicht zu zeigen. Etwas, was ich eigentlich nie wollte. So, aber ich habe halt gedacht, komm, damit kannst du auch interessanten Content createn. Leider schaffe ich es nicht immer, das so hinzukriegen, weil es auch sehr zeitaufwendig ist, sich mal irgendwo, also irgendwo hinzufahren, das zu filmen und dann zu schneiden, Skript zu schreiben, dann das genauso zu schneiden, dass es genau passt etc. Bla, bla, Egal. Ähm, so, Das war so eine Sache, dass ich ja mein Gesicht gezeigt habe. Das war ein sehr großer Schritt für mich, weil man immer Angst vor Ablehnung hat und immer Angst als Hochstapler entlarvt zu werden, was Unsinn ist. Ich habe den, ich habe das ja studiert erfolgreich im Bachelor und Master so. Klar, ich bin jetzt nicht promoviert oder ähm, ein Professor oder so, aber ähm, ich bin ja darin auch ausgebildet, so Geschichtsforschung zu betreiben. So, und dann habe ich mich auch getraut, mal dem Kölnischen Stadtmuseum zum Beispiel zu schreiben und sage, hey, wollen wir uns mal treffen, uns mal austauschen? Das ist dann passiert. War super nett, super toll. Ich freue mich auf alle weiteren Projekte, die daraus kommen mögen, wenn dann auch das Museum wieder aufmacht im Herbst. Dadurch habe ich neue Leute kennengelernt, also über die Kontakte im Stadt-, ins Stadtmuseum. kam ich dann Kontakte zum Museum Schnütgen und ich habe vielleicht gemerkt, dass das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit wurde. Nicht nur thematisch, sondern auch menschlich ist, läuft das echt toll mit dem Museum Schnüttgen, die mir Bilder für Social Media zur Verfügung stellen von ihren Ausstellungsobjekten, weil ich bin überhaupt kein guter Fotograf. Dann sage ich mal, ey, gib mir mal bitte eine schöne Aufnahme vom Gero-Kreuz und zack, ich kriege das Bild zur Verfügung gestellt. So Natürlich immer mit Credits. So. Gleiches gilt für den Greven Verlag, den ich dann auch über die Kontakte im Stadtmuseum und das Museum Schnüttgen kennengelernt habe. So. So, also ich bin aktiv auf die Leute zugegangen oder sie sind auch auf mich zugegangen und ich habe mich mit ihnen unterhalten und, so und dann auch Lokalmedien wie Report K fragten an und so und sagten, so wollen sie nicht mal ein Interview mit uns machen und so, das weiß ich nicht, ob ich mich das vor also vor 2022 wirklich getraut hätte, als ich noch ein kleinerer Fisch gewesen bin. Ja, Das meine ich mit, über den Schatten zu springen. Also rauszugehen in die Welt, auch zu sagen, ein Statement zu machen, ey Leute, ich habe hier einen Podcast, der landet in den Spotify, also auch nicht nur in Spotify, aber der landet in den Charts der verschiedenen Podcast-Apps in der Kategorie Geschichte. So, klar, es ist ein Nischenthema, aber er landet in den Charts vor zum Teil auch vom öffentlich rechtlichen Rundfunk-finanzierten Podcast. Was nicht heißt, dass die schlecht sind. Ich höre die selber gerne, aber schon mal ein cooles Gefühl so als fast Ein-Mann-Show. Meine bessere Hälfte hilft mir übrigens auch sehr viel bei der Erstellung des Podcasts im Hintergrund. Ähm, es ist schon mal schön zu wissen, dass man vor Verlagen und dem Rundfunk landet. Ta manchmal für eine gewisse Zeit auf jeden Fall. So das meinte ich damals mit über meinen Schatten zu springen. Eben rauszugehen, die Welt zu sagen, ich habe einen Podcast, ich kann was, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, ich möchte Interviews mit euch machen. Lasst uns Projekte gemeinsam machen, wie dieses Interview über die Magie Bergkristall, die Sonderausstellung Museum, Schnütken. Oh, da, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Also das will ich auch unbedingt viel, viel mehr machen, wenn sich die Zeit ergibt und auch natürlich die Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung stehen. So, Das ist nämlich auch echt schwer, so ein Interview zu planen, durchzuführen, weil technische Schwierigkeiten hatte ich ja leider bei dem einen Interview mal und dann auch nachzubereiten. Das ist sehr viel anstrengender, als man denken mag. Man denkt ja, so ein Interview ist nur, man setzt sich irgendwo hin und plappert ein bisschen. Nee, das ist schon etwas aufwendiger, als so eine normale Podcast-Folge zu machen. Aber ich hoffe, Anne, um jetzt das nicht zu lange zu machen, ich habe deine Frage damit ähm, ausreichend beantwortet, mein Imposter-Syndrom überwunden. Natürlich kickt es manchmal noch rein, vor allem bei Mittelalterthemen, weil ich bin eigentlich ein Neuzeithistoriker. Aber dafür bin ich ja gut vernetzt und kann immer an entsprechenden Stellen nachfragen, wenn ich Fragen zur mittelalterlichen Geschichte habe. Aber ja, äh, liebe Anne, ich würde dann zur nächsten Frage kommen, die von Tim kommt. Und das ist Frage... Wie ist der Stadtplan, also das Straßenbild, auf die geschichtliche Entwicklung der Stadt zurückzuführen? Und lieber Tim, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, dass du damit meinst, wie kann man, wenn man jetzt einen Stadtplan sich ähm, auf den Tisch legen würde oder auf den Computer öffnen würde, wie kann man daran sehen, wie die Stadt sich historisch entwickelt hat? Wenn ich das so richtig verstanden habe, ich finde am allerdeutlichsten kann man das an den sogenannten Ringen sehen. Das ist die Hauptstraße quasi für all diejenigen, die sich mit Köln nicht so gut auskennen, äh, geografisch. Das ist diese Hauptstraße, die einmal von Nord nach Süd halbringförmig um die Kölner Altstadt herumgeht. Diese, diese Ringe quasi, sie werden im Plural genannt, aber eigentlich ist es nur ein Ring, aber man nennt es wohl im Plural, weil, die, weil der Ring halt nicht durchgehend mit einem Namen nur benannt ist, sondern jeweils nach historischen Epochen benannt ist. Also im Süden fangen wir da mit dem Ubierring passenderweise an gehen dann über die einzelnen Dynastien des Mittelalters, die das Reich beherrscht haben. Und man endet dann halt ganz modern beim, bei der Weimarer Republik mit dem Eberplatz, unserem ersten Reichspräsidenten und dann dem ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Und daran schließt sich dann auch das Konrad-Adenauer-Ufer an, wo wir dann beim ersten Bundeskanzler angekommen sind und natürlich einem ganz berühmten Kölner. Ich finde, daran kann man das sehr, sehr gut sehen. Die Ringe liegen nicht genau dort, wo die mittelalterliche Stadtmauer war, die ja wirklich vom 12. bis 19. Jahrhundert quasi die Stadtgrenze darstellte. Die Stadtmauer war meist, also was heißt meistens, die Stadtmauer war parallel immer eine Straße weiter einwärts. Also wenn ihr dann zum Beispiel am Rudolfplatz steht, wo die Hahn-Torburg steht, da könnt ihr das ja dann auch sehen. Ihr seht ja, die Torburg steht ja wirklich nicht auf den Ringen selbst. Ja, ein bisschen doof für den Verkehr und die Straßenbahn, die dort durchrollt sondern steht natürlich etwas weiter stadteinwärts. Und wer dann eben durch die Straße Friesenwall gehen würdet, und der Name ist dann hier halt auch Programm, dann würdet ihr de facto quasi auf der alten mittelalterlichen Stadtmauer entlanglaufen. So, Gleiches seht ihr dann auch weiter in der Südstadt, wenn ihr dann in der Nähe der Ulrepforte seid, wo ich auch lange also was, eine lange Zeit, eine Zeit lang gewohnt habe, da seht ihr ja auch die Stadtmauer, die Ulrepforte und natürlich auch die Severinstorburg am Kloptichplatz, die liegen alle immer ein bisschen weiter Stadt einwärts, Aber so gesehen, die Ringe zeigen ganz deutlich an, wo einst eben die Grenze zwischen dem, dem alten Köln und dem neuen Köln war. Die römische Stadtmauer ist eigentlich auch noch ziemlich gut topografisch, wenn man das so nennt, topografisch, noch ersichtlich, weil die Straßenzüge fast komplett erhalten sind. Also am deutlichsten, finde ich, sieht man das jeweils im Norden und im Süden. Im Süden vor allem, wenn ihr am Heumarkt startet danach nach äh, Süden geht und das ist keine Schleichwerbung, aber ich nenne es jetzt einfach, weil es dort steht, wenn ihr in Richtung Malzmühle geht, wo Mühlenkölsch ausgeschenkt wird und dann in die Straße Mühlenbach, Blaubach und äh, so weiter entlang geht, dann geht ihr quasi diesmal wirklich genau auf der römischen Stadtmauer entlang und ihr seht auch den Schlenker, den die Straße so macht, weil sie halt eben dem direkt dem Verlauf des äh, Duffesbachs folgt, dem den die Römer in ihrer Zeit eben umgeleitet haben nach Köln hin und auch kanalisiert haben. Und dem Dufisbach gibt es lustigerweise immer noch. Er ist aber heutzutage unterirdisch und kanalisiert und fließt in den Rhein. Bei Niedrigwasser könnt ihr sogar den Ausfluss des Dufesbaches sehen, von einem anderen Rheinufer aus, von Poll aus, von Deutz aus. So im Norden genauso. Vielleicht kennt ihr mein super erfolgreiches Real-Slash-TikTok-Video zur Tiefgarage unter dem Kölner Dom, wo der Verlauf der nördlichen Stadtmauer ist, aber eben auch, wenn ihr dann der Komödienstraße slash Zeughausstraße folgt, da seht ihr ja tausende Überreste der römischen Stadtmauer. Mal schön präsentiert, mal nicht. So, und da gibt es dann auch die Straße Burgmauer und da ist halt eben auch der Name Programm. Hier habt ihr halt wirklich die nördliche Grenze der römischen Stadtmauer. Bei der Burgmauer selbst, nahe des Kölner Doms, den Turm, der auf dem Fundament des römischen Wachturms steht. In der Nord-Süd-Fahrtkreuzung habt ihr den Lysolf-Turm, leider etwas versteckt und als öffentliche Toilette missbraucht, stehen. Dann kommen wir zum Zeughaus, wo sich kürzlich noch das Kölnische Stadtmuseum befand. Da habt ihr den Römerbrunnen, der eben auch auf einem Turmfundament gebaut ist und auch ein Teil der römischen Stadtmauer benutzt. Das Zeughaus selbst was auf römischen, der römischen Stadtmauer erbaut ist und dann westlich davon, ja auch oberirdisch noch ein Teil der römischen Stadtmauer verlaufen, bis wir dann, was dann die Nordwestecke des römischen Kölns darstellt, dann zum sogenannten Römerturm kommen. Es gab natürlich mehrere römische Stadttürme, aber dieser ist halt wirklich besonders gut erhalten. Der bildet dann so die Nordwestgrenze. so. Im Westen hin ist es leider etwas schwieriger, die Mauerreste zu entdecken. Da müsst ihr einfach dann von Nord nach von Nord nach Süd der Straße folgen, die übrigens dann auch wieder weitestgehend der, dem ehemaligen Verlauf der römischen Stadtmauer folgt. Da seht ihr dann immer so wieder Reste, die so in Häusern eingebaut sind oder eben so eine Art Vorgartenmäuerchen sind. So und Am allerschwierigsten, finde ich, ist es dann im Osten zu sehen. Dort ist halt die römische Stadtmauer leider so gut wie komplett nur noch unterirdisch äh, ersichtlich, wie zum Beispiel am dem Kurt-Hackenberg-Platz, äh, wo dann das eine Hafentor zu sehen ist oder so. Ne? Also da ist es halt wirklich eigentlich nicht mehr sichtlich. Vor allem war ja schon in spätantiker Zeit die Stadtfläche sich nach Osten hin erweitert hat unter Konstantin dem Großen und dann äh, eben zu dieser Hafenvorstadt wurde, was wir irrtümlicherweise als die Altstadt bezeichnen, obwohl die Altstadt direkt am Rhein eigentlich äh, noch nicht ganz so alt ist wie halt die Areale um Hohe Straße und Schildergasse. Ja. Ich hoffe, dass hat deine Frage so weitestgehend beantwortet. Klar, wir wollen die anderen Stadtteile nicht außen vor lassen. Wir sehen halt an so Stadtteilen wie Mühlheim, Ehrenfeld, Nippes, Lindenthal, Zollstock, Ports, dass sie in ihrer Struktur eigentlich eigene Orte sind. Ich meine, das waren sie ja auch. Eben eigentlich eigene Städte bilden und das hat halt auch... Oder eigene Ortschaften bilden, was sie ja, wie ich es jetzt wiederhole, auch waren. Und das auch dazu beiträgt, dass wir halt sagen, Köln ist nicht eigentlich eine Großstadt, sondern ein riesiges Dorf mit 86 kleinen Dörfern, die halt eben die Kölner Stadtteile darstellen. Ja, ich hoffe, damit habe ich deine Frage lieber Tim ausreichend beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage von Torben. Er schrieb... Moin Willem, warum hast du mit einem englischen Podcast angefangen? Intuitiv hätte ich immer gesagt, dass Deutsch bei einem Podcast über eine deutsche Stadt eine viel größere Reichweite hat. Ja, lieber Torben, da gebe ich dir recht. Also ich habe gerne schon vorher selber Geschichtspodcasts gehört. Vor allem, es dürfte kein Geheimnis sein, es ist Mike Duncans The History of Rome, wo man natürlich dann die Inspo für hatte, für das Format meines Podcasts und so und mein englischsprachiger Podcast nimmt ja auch wirklich direkten Bezug dazu The History of Rome und The History of Cologne natürlich nicht The History of Rome und es war ja es ist ja schon ein etabliertes Genre es gibt The History of China The History of Byzantium History of the Germans mit dem ich ja in der englischsprachigen Version auch schon ein schönes Gespräch geführt habe was mir wirklich sehr sehr gut gefallen hat ich muss ihn unbedingt nochmal sprechen irgendwann meine Idee war, die ich auch heutzutage noch verfolge und das auch der Grund ist, warum ich den immer weitermachen werde, war Köln auch einem internationalen Publikum zu öffnen, das Köln eigentlich nur kennt als, ah, das ist eine Stadt, da halte ich mal kurz auf dem Weg nach Heidelberg oder Berlin oder München an, um mal kurz auszusteigen, in einem Brauhaus zu versacken, was absolut in Ordnung ist. Ich mag unsere Brauhäuser, die... Touri-Fallen sind, ehrlich gesagt, auch sehr gerne. Gehe ich auch gerne mal so privat hin. mache ein Bild vom Dom und dann springe ich wieder in den Bus hinein und fahre weiter. So. Und das finde ich schade, weil Köln ist mehr und so sehr ich den Kölner Dom liebe, aber Köln ist mehr als nur der Kölner Dom. So, das ist eine Stadt mit 2000 Jahre Geschichte und auch mit 2000 Jahren Geschichte als eine Stadt, die durchgehend bevölkert und, ich weiß, es klingt arrogant, aber da steckt der Lokalpatriotismus bei mir durch, auch durchgehend bedeutsam war. Wir haben Städte wie Trier, ja, wir haben Städte wie ähm, Mainz, die auch zum Teil älter sind als Köln um ein paar Jährchen, um Gottes Willen, und sich dadurch älteste Stadt Deutschlands ähm, nennen dürfen, ja, das soll ihnen gegönnt sein. Aber ja, nicht böse gemeint, wo ist Trier heute? So. Also, die haben die Einwohnerzahl aus römischer Zeit, glaube ich, bis heute nicht überschritten. So als sie im 4. Äh, Jahrhundert bedeutsam waren. So, äh, das klingt jetzt sehr, sehr abfällig. Ich liebe Trier und ich liebe auch Mainz so, für ihre Geschichte und Architektur. Aber Köln ist eine durchgehend bedeutsame Stadt hier, war entweder immer Großrömische Geschichte, dann die bedeutenden Erzbischöfe, die ja politische Fürsten und Player im, im Alten Reich waren. Das geht dann durch über die Geschichte als freie Reichsstadt, als größte Stadt des mittelalterlichen Reiches bis dann irgendwann in der frühen Neuzeit, ich glaube Nürnberg und Frankfurt dann überholen. Dann Bedeutendes Zentrum der Industrialisierung, ey, was hier alles erfunden worden ist. Also wenn du einen Verbrennermotor noch fährst im, im Auto oder so, ähm, der ist äh, maßgeblich hier in Köln entwickelt worden. Ne? Also Das sind alles Dinge, die sind vergessen worden. Und Köln ist bei vielen immer nur der Dom. Also bei englischsprachigen, nicht deutsch sprechenden Menschen, die nicht hier leben. So. Und dieser Podcast soll dazu führen, zu zeigen, äh, soll äh, nicht nur führen, soll auch zeigen, ey Leute, diese Stadt hat viel, viel, viel mehr zu bieten als nur unsere gotische Bahnhofskapelle. So, allein diese zwölf romanischen Kirchen sind, und damit möchte ich euch ja übrigens auch nicht reevangelisieren oder so, aber ich möchte euch auch aufzeigen mit, mit der Darstellung der romanischen Kirchen, Leute, hier ist wirklich... Sämtliche Kunstfertigkeit, sämtliche Architektur- und Ingenieurswissen dieser Zeit ist hier zwölfmal verewigt worden und sogar mehr, Es sind ja auch Kirchen abgerissen worden in späterer Zeit und sowas. Also deshalb, um das zu beantworten, habe ich diesen Podcast also auf Englisch gestartet, weil ich eben zeigen wollte, Köln ist mehr als nur das. So, und dann fingen halt Freunde, Verwandte und so an zu sagen: so, hey, willst du das nicht auch mal auf Deutsch machen, so damit wir auch. Ein bisschen besser zuhören können. Wobei, mein Schwager hört den englischsprachigen Podcast viel lieber als den deutschen, <lacht> witzigerweise. So, und ja. Dann habe ich den deutschsprachigen Podcast mit einem Jahr Verzögerung quasi gestartet, ja, auch von, der, von den Folgen her. Und was soll ich sagen? Ihr habt alles abgerissen. Ne? Also, der deutschsprachige Podcast ist inzwischen viel, viel erfolgreicher, hat auch viel höhere Aufrufzahlen aber mein Ziel habe ich erreicht mit dem englischsprachigen Podcast. Also 80% Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer alleine kommen aus den USA und das möchte ich dann nicht als Kritik an euch sagen, so, aber ich kriege viel mehr Feedback, auch wenn der englischsprachige Podcast weniger Aufruhrzahlen hat, viel mehr Feedback aus den USA von meinen englischsprachigen Zuhörern, die dann sagen, dass sie Highschool-Lehrer sind, für Deutsch, an ihrer Schule und dass sie dann diesen Podcast gerne hören und dann gerne auch beide Versionen hören um dann abgleichen zu können, wie gut sie schon Deutsch verstehen, was ich auch witzig finde. Das sind zum Teil US-Soldaten, die natürlich jetzt nicht in Köln stationiert waren, aber halt eben dann auch mal Tagesausflüge nach Köln gemacht haben. So aus ihrer Vergangenheit. Und Leute, die auch wirklich mal hier gewohnt haben und inzwischen wieder in ihrer in ihrer alten Heimat leben und so, die dann sagen, ach, du erinnerst mich an meine gute alte Zeit in Köln und sowas. Also... Also wirklich, die englischsprachigen Zuhörer sind so charmant und lieb. Das äh, möchte ich nicht missen. Und deshalb werde ich diesen englischsprachigen, die englischsprachige Version auch immer gerne weitermachen. Also das möchte ich absolut nicht misch, äh, missen, missen, vermissen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, lieber Torben. Die nächste Frage ist von Arthur. Und er fragte mich, inwiefern hat der Karneval die Kölner Gesellschaft über die Jahre geprägt? Und hier beantworte ich die Frage ganz kurz und knapp und sage, lieber Arthur, ich mache dazu in der nächsten Zeit, ich glaube so eine Woche vor Rosenmontag, das wäre dann der 13., 14. Februar, ich weiß es gar nicht, möchte jetzt so eine eigene extra Sonderfolge, nee, nicht Sonderfolge, eine eigene Folge zu machen über die Geschichte des Kölner Karnevals so ich weiß noch nicht wie wiefern ich das aufgreifen werde eine Frage habe ich glaube durch den Subkontext wird das schon irgendwie durchdringen wie es halt war ne? den Karneval in der preußischen Zeit zu machen was hat ja einen Grund warum der Karne Kölner organisierte Karneval genau 200 Jahre alt ist das hat natürlich was mit den preußen zu tun wie hat er sich in der Kaiserzeit entwickelt dann natürlich das Kapitel in der Nazizeit wo der Kölner Karneval sich ja auf zum Teil auch richtig angebietet hat. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist ja äh, ein Fakt. So wie dann auch in der Nachkriegszeit er den Zeitgeist darstellt. Also ich finde, er hat nicht der Karneval die Kölner Gesellschaft geprägt, sondern eher umgekehrt. Die Kölner Gesellschaft hat den Karneval geprägt. Oder vielleicht können wir auch von einer gegenseitigen Wechselwirkung sprechen. Ne? So ähm, ja, Also vielleicht greife ich das alles dann schön in meiner Folge über den äh, Kölner Karneval auf. Sei mir nicht böse, aber das ist ein viel zu großes Thema, um das jetzt in einer Q&A-Folge zu besprechen. Deshalb, äh, lieber Arthur, das wäre es fürs Erste, aber ähm, zu dem Thema kommen wir noch, sehr, sehr bald. Thomas hat geschrieben, toller Podcast. Wie viel muss man dir zahlen, dass du Werbung machst? Ich war ehrlich gesagt irritiert und ob das jetzt irgendwie nur so eine Fun-Frage war. Ich, Habe ich hier eigentlich schon mal Werbung gemacht? Dafür für mich glaube ich, noch viel zu klein. so Ja, indirekt habe ich natürlich unbezahlte Werbung gemacht, weil es aber natürlich eine Art Freundschaftsdienst war. Klar, die ähm, Ausstellung zum Museum, äh, zur, also die die Sonderausstellung zu Bergkristall natürlich, dafür habe ich Werbung gemacht, aber dafür habe ich kein Geld erhalten. Und dafür kriege ich kein Geld, weil ich mal als Hobby bin quasi eine Non-Profit-Organisation, ohne als solche registriert zu sein. Und ich sag mal so, also, ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Thema Werbung nicht beschäftigt, dafür bin ich auch wirklich noch zu klein im Vergleich, trotz ähm, Spotify-Charts äh, in der Geschichtskategorie, ich sag mal so jetzt, Werbung zu machen für ein Massagegerät, wie es manche andere Podcasts machen, also nicht böse gemeint, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie zielführend wäre für ähm, für ähm, mein Publikum. Also das heißt, wie viel muss man jetzt zahlen? Ich stelle die Frage mal andersrum, wie viel hast du denn, um, äh, dass ich dann Werbung für dich mache? Ich weiß ja gar nicht, für was ich äh, Werbung machen soll. Kannst mir ja, du hast ja meine E-Mail-Adresse, sonst hättest du mir die Frage nicht stellen können, ähm, kannst mir ja mal ein Angebot schicken. So. Aber äh, ich mache das jetzt übrigens gerade auch mit einem kleinen Augenzwinkern zurück. Ne? Also muss jetzt auch nicht zu ernst nehmen. So. Aber wie gesagt, also mit dem Thema Werbung habe ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt und. Es soll ja auch nicht nervend sein irgendwie. Also ich möchte jetzt nicht, also gibt es einen Geschichtspodcast, den ich gerne höre. Ich weiß nicht, wie der das schafft, erfolgreich noch zu sein. Der macht dann wirklich sieben Minuten lang drei Werbeblöcke und ich skippe das dann komplett. Also als Pre-Roll quasi zu seinem eigentlichen Podcast. Es gibt Podcasts, die machen das, finde ich, ziemlich cool, die dann wirklich Bezug auf das Thema ihrer Folge, also ja, in Bezug auf das Thema ihrer Folge nehmen. Zum Beispiel, was glaube ich irgendein so Ernährungsergänzungsmittel oder wie man das nennt, hatte der. Und das hat eigentlich überhaupt nicht gepasst zu einem Geschichtspodcast. er also der sagt dann so, ha, oh, bist du gerade gar nicht Süß so Cäsar und machst gerade einen Gewaltmarsch, um die Gallier zu schlagen bei irgendeiner Schlacht oder so. Dann brauchst du natürlich viele Nährstoffe. Nimm also dieses äh, ergänzungs und du wirst dich wieder fit fühlen. Das fand ich war sehr genial gemacht. Aber pff. ja, also wie gesagt, mit Werbung habe ich mich da nicht so wirklich auseinandergesetzt. So gesehen habe ich ja indirekt wirklich schon Werbung gemacht. Es war halt eine Wechselwirkung. Ne? Ein Interview mache mit einem Autor zur Kölner Stadtgeschichte vom Greven Verlag. Ist natürlich klar, dass ich dann sage, der hat sich Zeit für mich genommen, mit mir zu reden für eine Stunde. Leider hat das Aufnahmegerät nach einer Viertelstunde auch den Geist aufgegeben, aber andere Geschichte. Dann ist natürlich für mich klar, dass ich dann sage, hey, natürlich promote ich dein Buch und sage, hier, das ist toll. Ist es auch. Aber das ist dann wirklich meine Meinung. Da ist kein Geld geflossen, nichts. So. Also, wie gesagt, mit klassischer Werbung habe ich mich noch nie auseinandergesetzt und oh, habe ich auch, erst gesagt, noch keine Angebote zu bekommen. Die nächste Frage kommt von Jan. Und er, er stellt eigentlich eine ziemlich äh, verständliche Frage, die man von so einem Q&A erwarten könnte. Er fragt, wie lange brauchst du ungefähr, um eine Folge vorzubereiten und nutzt du überwiegend Bücher oder das Internet? MFG, der Janus Kölle. Ja, Janus Kölle. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, dass ich dich kenne. <lacht> und dass wir auch einen Podcast gemeinsam haben, den wir eigentlich mal wieder ins Leben bringen müssen, aber dann müssen wir es mal wir hinkriegen, dass wir den remote aufnehmen können und nicht in person, weil unser Leben gibt ja leider nicht das her, dass wir uns auch auf sonst äh, häufig sehen können. Ja, lieber Janus Kölle, für eine Folge brauche ich eigentlich lustigerweise wirklich genau die drei Wochen. Also ich habe einen groben Fahrplan bis zur Schlacht von Worringen erarbeitet vor zwei Jahren und da steht drin, was ich was für Themenblöcke ich habe für jede Folge. Das Interessante ist, dass sich das dann oft aufsplittet und ich merke, oh, da kann man doch viel mehr zu erzählen. Also ich dachte, dass dieser Fahrplan, wie gesagt, eigentlich nur ein Fahrplan ist. Also Ich habe jetzt nicht schon jede Folge ausgeskriptet und kann einfach sagen, so alle drei Wochen nehme ich die jetzt auf. Aber ich gucke, habe damals schon geguckt, so was gibt es an Literatur für jede Folge. So. Da kann man in das sogenannte bekannte Rabbit Hole gelangen. Also wenn es eine Stadt gibt über die Geschichte geschrieben und erforscht worden ist, im deutschsprachigen Raum, habe ich mir sagen lassen, auch vom Greven Verlag, ist es Köln und Basel, interessanterweise. So. Kaum eine andere Stadt im deutschsprachigen Raum, neben Köln und Basel, äh, also neben Basel, hat so viel Geschichtsforschung und auch Literatur und ähm, also eben wie Köln. So. Und da muss man dann halt auch merken, ey, wenn ich's nicht so einen Run durch die Geschichte mache alle drei Wochen und für viele ist vielleicht alle drei Wochen viel zu lang, bis die nächste Folge rauskommt. Aber für mich ist das sehr anspruchsvoll. Also ich weiß immer grob, was passiert, ist in der Kölner Geschichte, aber wenn man dann doch in Medias res geht, stellt sich heraus, dass es doch dann sehr komplex ist. Mein, okay, also mein, also der der Ablauf ist dann meistens so, meistens geht das Hand in Hand über. Also der Tag, wo eine neue Folge rauskommt, geht eigentlich schon der ganze Montag in meiner Freizeit. Ich mache das ja alles übrigens als Hobby. Ne? Manche denken ja, ich mache das hier beruflich. Ähm, geht schon meine Freizeit dafür drauf, erstmal das zu promoten, die Instagram-Social-Media-Beiträge etc. vorzubereiten, zu machen, bla bla. Geht schon einen Tag weg so. Dann entspanne ich mich, ehrlich gesagt, sogar so ein paar Tage. Und dann so langsam merke ich so, wenn dann so die Woche vorbei ist, also schon eine Woche von den drei Wochen um ist, ich so, uh, ich muss ja jetzt schon die nächste Folge wieder machen. So. Und dann fange ich an zu recherchieren, fange an zu lesen und so auch wie in Uni-Zeiten, ich schreibe eigentlich immer wild drauf los, was eigentlich nicht klug ist. Aber so habe ich es immer gemacht. Und am Ende. Ist das, was als fertiges Skript steht und als Notizen steht, gar nicht mal das, was ich am Anfang geschrieben habe? So und ja, also das ist mein Arbeitsprozess erstmal so. Dann entsteht ein Skript und meistens leider ist dann so in der, in der, in der Woche, bevor wieder eine neue Folge rauskommt, passiert eigentlich dann der, der Hauptteil, dass ich das Skript dann fertig geschrieben habe, weil irgendwann sage ich mir dann so: So, jetzt ist genug. Ne, du könntest ja ewig weiterschreiben. schreiben, du könntest auch noch, noch mehr Infos reinbauen und so. So, in der letzten Woche vor Release, da ist wirklich die Hauptarbeit. So, dann dann fange ich an, das aufzunehmen. Das Schneiden dauert wirklich lange. Ihr müsst wirklich davon ausgehen, dass jede Sekunde, die ich aufnehme, dreimal so lange im Schnitt braucht. Also das heißt, wenn ich eine Stunde, oh Gottes Willen, eine Stunde aufgenommen habe, brauche ich drei bis vier Stunden, um das zu schneiden. So, und dann gehen da zwei Abende drauf, wo ich dann auf der Couch sitze, mit dem Kopfhörer im Ohr, und dann halt nicht mal PC spielen kann äh, oder äh, Netflix äh, einen Streamingdienst konsumieren kann. Um Gottes Willen, keine Schleichwerbung. Aber Netflix, wenn du äh, mich sponsern willst, ich bin dabei. Oder eine Serie über Kölns Geschichte machen willst. Ich, ich, also ich, ich stimme zur Verfügung. Ähm, ja, das schneiden dauert wirklich sehr lange. Und dann, das Interessante ist, die, die ähm, Homepage-Blog-Einträge mache ich meistens sogar schon, während ich skripte. So weil ich weiß ja, worüber ich reden werde und dann fange ich schon anders als rauszusuchen. würde ich das auch erst am Ende machen? Ich würde ja ja nicht fertig werden hey. Also das äh, ging überhaupt nicht. Also wie gesagt, der Arbeitsprozess ist in der ersten Woche dieser drei Wochen eher gucken, dass die neue Folge promotet wird. Zweite Woche also Skripten recherchieren. Dritte Woche ist Aufnahme, schneiden, vorbereiten. Und da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Also, da muss man die Homepage aktualisieren. Man muss ja auch das in die Podcast-Datenbank hoch äh, hochladen. Man muss Patreon-Beiträge vorbereiten, die Homepage vorbereiten, Social Media vorbereiten. Ja, da, da ist schon, ich müsste eigentlich mal so eine Checkliste erstellen für mich. Vielleicht kann ich da effizienter arbeiten. So. Die, die zweite, Fra der, der zweite Teil der Frage war ja, was sind meine Quellen? Ja. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich nutze nur Bücher. Das Ding ist, ja, ich benutze auch das Internet, aber wirklich nicht so, wie, wie man es denken möge. Also Wikipedia ist bei mir überhaupt nichts. nein, absolut keine Quelle, wirklich nicht, absolut nicht. Weil das, was ich euch hier erzähle, steht meistens nicht auf Wikipedia. Googelt mal Ezonen. Das ist eine Dynastie, die hier im 11. Jahrhundert bedeutsam war in, im Rheinland, im nördlichen Rheinland um Köln herum da findet ihr nichts im Internet zu, da findet ihr vielleicht mal, dass irgendeine von denen im Kölner Dom begraben liegt und dass die die Abtei im Brauweiler gegründet haben, da findet ihr gar nichts zu, zu den Konflikten, zu den Kämpfen, das würdet ihr nicht im Internet finden. So. Aber ich möchte das Internet doch nicht schlecht schlechtreden, eine wirklich tolle Sache ist, weil wie gesagt, ich muss mir immer in die Themen komplett oft neu einlesen und man braucht Übersichtswerke. Aber was wirklich tolles ist, ist, vom LVR. Ach, wie heißt denn das Portal? Das gibt man immer so schnell ein. Da gibt es ein Portal, das heißt, Gesch ja, das heißt Geschichte.lvr.de. Das ist wirklich ein tolles Portal, wenn man ähm, Literatur finden will, wenn man mal was zu Epochen wissen will. Und es ist wirklich, dadurch, dass es im Internet ist, ist es niedrigschwellig. Alle Artikel, und Beiträge sind von Expertinnen und Experten geschrieben und so. Also das kann ich wirklich empfehlen, wenn auch ihr mal was nachlesen wollt, irgendwie, was euch nicht so ganz klar wurde im Podcast und die erweitern das auch stets. Und es ist auch wirklich toll, also es ist wirklich toll präsentiert und aufgebaut. Gibt es noch andere Internetquellen, die ich gut finde? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also was. Andere Internetquellen, die ich halt gut finde, die nutze ich halt eher für Social Media. Ne? Also wie das Greven Digitalarchiv vom Greven Verlag oder so. Das hilft mir halt eher bei Social Media, obwohl die haben auch tolle historische Karten über Köln. Die nutze ich schon für die äh, Blogbeiträge. Also doch. Greven Digitalarchiv ist auch toll. Aber eben halt als Bildquelle und nicht als äh, Textquelle. So. Die meiste Inspo, die ich benutze, um das mal so auszudrücken, kommt wirklich ganz klassisch von Büchern. Also da gibt es dann die Übersichtswerke der ähm, großen, also der, der, der Kölner Verlage, die über Kölner Geschichte reden. Da möchte ich natürlich den Greven Verlag nennen, aber da gibt es auch den äh, Bachem Verlag, den Emons Verlag, die haben alle Bücher rausgebracht äh, mit Quellensammlungen. Es gibt auch noch andere Verlage, aber es sind die drei, die mir jetzt einfallen, die heutzutage da großaktivsten. Die haben Quellensammlungen, die haben Bücher zu gewissen Thematiken, die haben aber auch Übersichtsbücher, wie zum Beispiel, oh, wie war das eigentlich mit den Romanischen Kirchen oder so. Ne? Dann, was ich ganz toll finde, was so ein bisschen ähnlich ist zu dem Internetportal des LVRs, gibt es äh, einmal das äh, Kölner, das Köln-Lexikon A bis Z und das Biografie-Lexikon von A bis Z vom Grevenverlag. Verlag. Und ich möchte es auch explizit nennen, nicht weil ich dafür bezahlt werde, nein. Aber das ist wirklich, weil es gibt vergleichbare, Vergleichs, vergleichbare Werke, aber ich finde, die vom Greven Verlag sind die umfangreichsten noch ausführlichsten. Also da kannst du wirklich alles zu finden. So. Die helfen mir eigentlich immer so eine Übersicht zu bekommen. Ja, und wenn man dann tiefer in Thematik geht, dann muss man halt in die Literaturverzeichnisse dieser Werke gucken, so und da ja, findet man ganz viel. Und das Tolle ist, dass auch die Kölner Stadtbibliothek wirklich sehr gut ausgestattet ist. Viele Bücher, die ich auch habe, sind wirklich ausgemusterte Bücher, die aber oft noch sehr aktuell sind. So, und ja, so. Uh, Reselling-Plattformen nutze ich auch gerne. Weil oft sind Bücher auch einfach nicht mehr im Handel erhältlich, weil sie halt eben schon ausgeschieden sind, obwohl sie immer noch ähm, wissenschaftlich relevant sind. Ja, und so habe ich wirklich eine. Ich habe hier wirklich Bücher gestapelt vom Boden bis an die Decke liegen. Also, das ist Wahnsinn. Sehr zum Leidwesen anderer Personen, die hier in diesem Haushalt leben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ja, Bücher sind ein wesentlicher Bestandteil meiner Recherche. so, Weil, wie gesagt, über kaum eine andere deutschsprachige, also Stadt im deutschsprachigen Raum, habe ich deutschsprachig bisher gesagt, also fast über keine andere Stadt im deutschsprachigen Raum ist so viel geforscht und geschrieben worden wie über Köln. Also das könnt ihr mir wirklich glauben. Kommen wir zur Frage von Victoria, auch eine Person, wo ich glaube, dass sie kenne. Sie fragt, was ist dein liebstes mythisches Wesen und weshalb? Ja, ihr könnt mir jegliche Frage stellen. Auch solche. Und mein Lieblingswesen ist der Drache. Ich mag Drachen, weil Drachen sind so vielseitig. Sie können klein, lieb und knuffig sein, so wie ein Tabaluga. Sie können aber auch groß und gewaltig und gefährlich sein, wie ein Smaug aus der Hobbit oder wie die aus Game of Thrones. Ach, Drachen sind einfach toll. Ich finde auch interessant, welche Symbolik sie in verschiedensten Kulturen darstellen. Und dann frage ich mich halt auch, und ich kenne mich damit leider wirklich nicht aus, gibt auch eine tolle Folge vom Podcast Epochentrotter über den Drachen. Äh, der Drache ist halt in fast in jeder Kultur präsent. Das ist ja auch Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass verschiedene Kulturräume ja auch über viele Jahrhunderte, ja auch gar Jahrtausende voneinander abgetrennt waren, aber in jeder Kultur findest du einen Drachen. Also ob jetzt hier in Europa, in Ostasien, in Indien oder in der Neu also sogenannten Neuen Welt, Verzeihung für meine eurozentrische Sicht hier, Überall gibt es den Drachen und es ist interessant, in welch andere Ausprägung oder auch in welchen Epochen er wie verstanden worden ist. So bei uns ist er leider oft dämonisch und böse und gilt als Zeichen des Teufels, als die starke christliche Prägung für verantwortlich. Aber wenn ihr nach Ostasien schaut, kann Drache zwar auch böse sein, aber auch ein Mentor, ein Lehrer und auch ein Beschützer der Welt sein. Also was ganz, ganz anderes. Also lange Rede, kurzer sind der Drache, ist mein absolutes mythisches Wesen. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Weil so ein Hypogreif, ja, komm, ist nicht. aber was kann der denn sonst so? so? Vincent fragte, gibt es historische Romane zur Geschichte Kölns, die du empfehlen kannst, welche möglich, möglichst wenig anachronistisch sind? Jetzt muss ich leider was gestehen. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele historische Romane, die in der Vergangenheit Kölns spielen. Wirklich sehr viele. Man mag jetzt glauben, dass ich als Historiker sowas mag. Ich muss gestehen, ich bin da jetzt nicht so ein großer Fan von. Also mit einer großen Ausnahme von John Maddox Roberts, der diese SBQR-Reihe geschrieben hat über einen römischen... Ja, er ist kein Adliger, aber er ist halt in der römischen Oberschicht und erlebt so die Zeit wo die alte römische Republik untergeht und dann eben der Wandel hingeht zur Diktatur, also zur Diktatur Cäsars und dann hinübergeht in die Zeit von Augustus. Die Romane sind echt toll, aber pff, die haben natürlich nichts mit, mit Köln zu tun. Es tut mir wirklich leid, also ihr habt da kaum Erfahrungen mit. Ich weiß, dass Frank Schätzing mal über den Dombaumeister Gerhard geschrieben hat. Weil das war damals, als das Buch rauskam oder als das Hörbuch besser gesagt rauskam, habe ich mein Praktikum beim Dombauverlag, dem Kölner Dombauverlag und der Dombauhütte gemacht und der Dombauverwaltung. Und da habe ich ihn sogar getroffen. Aber da war ich halt, etwa war ich da 16 Jahre alt, das war 2006 ist schon was her. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Buch ist. Ich habe das nie gelesen oder nie gehört. So. Und das Einzige, den einzigen historischen Roman, um es jetzt irgendwie persönlich enden zu lassen, den ich gelesen habe, war... Ja, ich habe ja einen Bücherstab hier rumliegen, war Anno 1074, den es aber, glaube ich, auch nur noch im Gebrauchthandel gibt. Das Buch von Jörg Kastner, ja, Anno 1074, was eben um das Jahr 1074 aha, lustigerweise handelt, wie die Kölner Bürger äh, den Aufstand gegen den Erzbischof wagen im Jahr 1074 eben. Fand ich ganz okay, aber... Pff, ähm, ob das jetzt historisch so korrekt war. Ich wage es leider zu bezweifeln. Ist aber ganz lustig zu lesen. Und nochmal als Hinweis, ich kenne den Autor des Buches nicht und ich weiß nicht mal, welcher Verlag ist das eigentlich gewesen. Nee, mit dem Bastille lübe verlag habe ich jetzt auch noch nie Kontakt gehabt. Also es ist keine Schleichwärmung. Das war so der einzige Köln-Roman, den ich mal in jüngerer Zeit gelesen habe, nämlich im letzten Sommerurlaub in München. So, und dann gab es, glaube ich, Köln-Krimis für Kinder. Aber das habe ich gelesen, ah, da war ich, es ist 20 Jahre her. Sozusagen. Da gab es eins, ich glaube, es hieß das Schwert Cäsars. Und das handelt witzigerweise von einer, von einem Ereignis, was wir auch im Podcast äh, zwei Folgen breitgetreten haben, nämlich über den Aufstand der Batava und dem Vitellius, der sich in Köln zum römischen Kaiser ausriefen ließ. So, das könnte ich dir noch empfehlen, falls du etwas leichtere Lektüre lesen willst. So. Ja. Aber. Wie das geschrieben war, weiß ich auch schon nicht mehr. Naja, egal. Ja, kommen wir jetzt, wo ich im Laberlauch-Modus bin, seit 50 Minuten ungefähr, kommen wir zur Frage, die ebenfalls von Victoria gestellt worden ist, die aber ich explizit am Ende haben wollte, weil sie einen guten Abschluss zu dieser Folge ähm, bietet. Sie fragte nochmal, worauf freust du dich mit dem Podcast im neuen Jahr am meisten drauf? Und was wünschst du dir für den Podcast fürs Jahr 2023? Also ich erhoffe mir eigentlich, dass der eingeschlagene Weg bestehen bleibt, dass ihr weiterhin meine Folgen hören werdet, dass ich öfters dazu kommen werde, Leute zu interviewen, die was beitragen können zur Kölner Geschichte. Sorry für den kleinen Aufstoßer. Ja, ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll, aber was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass auch ein bisschen der Podcast sich selber tragen könnte. Also der Podcast verschlingt schon eine kleine dreistellige Summe im Monat. Und besonders jetzt gerade, wo ich auf Jobsuche bin und nein, ich nage nicht am Hungertuch, macht euch keine Sorgen, merke ich halt so, hm, klar, es ist ein Hobby, ich stelle euch das zur Verfügung und ihr gebt mir das Wichtigste, was ihr habt, nämlich eure Lebenszeit, diesen Podcast zu hören. Aber ich würde mich freuen, wenn der Podcast ich zumindest selber tragen würde. Und das Interessante ist, dass seit auch Beginn dieses Jahres ich schon allein über meinen Paypal-Link mehr Spenden erhalten habe. Nur in diesen 25 Tagen dieses Jahres schon mehr Spenden bekommen habe. Oder was das Spenden? Das sind ja eher Trinkgelder. Weil ich kann euch keine Spendenquittung ausstellen als Privatperson. Dass ich schon jetzt mehr Trinkgelder erhalten habe als im gesamten letzten Jahr 2022. Und das ist wirklich nett, weil diese dreistellige Summe, wie kommt die zusammen? Die Podcast-Kosten sind schon, ich glaube, 25 Euro im Monat. Dafür ist es aber ein sehr, sehr guter Podcast-Anbieter. Ich nenne jetzt seinen Namen mal nicht, damit es nicht wieder als Schleichwerbung interpretiert wird. Dann muss ich meine Google Cloud bezahlen, weil ich kann das nicht alles auf eine Festplatte packen. Ich möchte über, überall drauf zugreifen können. So, das sind weitere Kosten. Homepage-Domain-Kosten kommen dazu. Um eine Homepage-Domain überhaupt frei wählen zu können bei WordPress, muss ich auch ein WordPress-Abo abschließen. Das auch ich glaube, 300 Euro kostet ja, oder so, weiß es nicht, Im, im Jahr gerechnet, aber das macht dann halt auch wieder so 20, 30 Euro im Monat. Dann Bücher kosten natürlich. Ich kaufe ja auch wirklich immer noch neue Bücher, nicht nur gebrauchte Bücher oder Bücher zum Ausleihen. Ja, Wenn man da mal ein Buch kauft, ja, kostet schon mal dann 20, 30 Euro, ne, und. So kommt man auf eine niedrige zweistellige Summe pro Monat. Und ich würde mich freuen, wenn der Podcast es irgendwann schaffen könnte, auf eigenen Füßen zu stehen. Mir ist aber halt auch klar, ich kann nicht einfach hinkommen und zu euch sagen, ey, jetzt gib mir mal Geld. Äh, ihr hört es doch. Nein, das kann man nicht machen. Um Gottes Willen, das ist das Todesurteil eines Podcasts. Ein Podcast muss kostenlos, frei, vollumfänglich zur Verfügung stehen für alle, die es hören möchten. So, und vielleicht muss ich mir irgendwie überlegen, dass ich euch dann... Oder was heißt euch, dass ich dann denjenigen, die sich entscheiden möchten, dazu mir etwas in den Hut zu werfen, dass ich denen irgendwas noch zusätzlich gebe, dass ich euch sage, hier, ihr könnt ähm, meine Stadtführung auf voicemap.me umsonst haben, als Dankeschön oder, keine Ahnung, also ich, ich finde so, so Sticker euch zuschicken oder so, das äh, mache ich auch gerne so kostenlos, also dafür müsst ihr mir kein Geld geben oder so. Dass ich euch sage, ihr kriegt ein T-Shirt umsonst, das, dafür muss ich mir. Das, äh, sorry, wie Verhasper. Ähm, sonst schneide ich die immer raus, aber hier möchte ich es mal live umgeschnitten lassen. So und ähm, ja, vielleicht sage ich dann, ich schicke euch ein T-Shirt zu oder sowas. Aber da muss ich mich auch mal schlau machen, wie man das machen kann. Oder ich sage, ey, ihr könnt einmal im Monat per Live-Chat mit mir reden oder so. Oder, dann dann denke ich mir auch so, wollt ihr das auch überhaupt so? Weil ich bin halt nur ein normaler Dude. So und. Das ist wirklich so interessant. Ich habe auch mal überlegt zu sagen, ey Leute, ich bin äh, abends mal in einer Kneipe da und da anzutreffen, kommt einfach vorbei, wenn ihr einen trinken wollt. Ich gehe auch demnächst zu einer Führung durch die Sonderausstellung Bergkristall im schnittke Museum. Da habe ich auch überlegt, das mal zu liken und zu sagen, hey, wenn ihr Bock habt, kommt einfach vorbei, schließt euch dieser öffentlichen Führung an. Dann habe ich echt Angst, und da knackt es dann da halt doch an meinem ähm, Stolz. So, kommt dann da überhaupt wer? das werde ich mir mal aus, also das ist, was ich mir wünschen würde, ihr hört weiter zu, ich kann mehr die Diversifizierung, um das Fachwort auszudrücken, ausbauen, was Interviews angeht, auch mal andere Themen zu behandeln, als nur diese chronologische Zeitschiene, so, und ja, vielleicht halt auch mal den einen oder anderen Euro mehr kriegen, um halt auch vielleicht dann, wenn ich dann einen Job habe, auch zu sagen, hey, ich möchte nicht 40 Stunden arbeiten, ich möchte vielleicht nur 35 Stunden arbeiten, damit ich dann halt Zeit in dem Podcast stecken kann und aber dadurch halt auch eine finanzielle Absicherung erhalte. So. das wären so langfristige Ziele, aber wie gesagt, als es damals als Hobby angefangen hat, hätte ich nie gedacht, dass auch überhaupt irgendwer mal äh, dafür Geld geben würde oder dass das Aufrufzahlen jenseits von ein paar dutzend sein werden. Also wie gesagt, ohne Skript ist es halt schwer, das passend auszudrücken. Ich hoffe ich habe das passend ausgedrückt in. Hüpft jetzt nicht irgendwie auf Paypal und spendet mir all euer Geld. Also, oh, könnt ihr machen, wenn ihr es euch leisten könnt. Gebt mir mal ein bisschen Zeit, das mal zu überlegen, wie ich das vielleicht machen kann. So Vielleicht kaufe ich mir auch bei irgendeinem Archiv Lizenzen für Bilder und bringe mal irgendwie einen Kalender raus am Ende des Jahres, um ihn dann an euch zu verscherbeln. Ach Quatsch. Keine Ahnung, nein. Ich glaube nicht, ich einen Kalender machen werde. Aber vielleicht muss ich mir irgendwie Boni ausdenken, und Benefits, ne, damit das passieren kann. So, das ist sehr weit abgeschiffen. Also ich wünsche mir, dass ihr mir weiter zuhört, dass der Podcast vielfältiger sein wird und vor allem, dass ich weiterhin sehr viel Spaß damit haben werde. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß damit. Es, ist, es gibt auch irgendwie in meinem Leben, auch jetzt in der Zeit, wo ich nach einem Job suche, auch wirklich gut Struktur, ehrlich gesagt. Wenn man keine Struktur durch die Arbeit gerade hat. So, ne? Also... Ich wünsche uns allen sehr viel Spaß weiterhin mit diesem Podcast. Ich wünsche mir, dass ihr mir auch weiterhin gerne immer Feedback gebt, egal zu was, zum Podcast. Das freut mich wirklich auch nach all dieser Zeit. Jedes Mal, wenn ich auf, in meinem Mailfach schaue, auf Instagram und sehe, da ist eine neue Nachricht, wo jemand schreibt, hey, cool, Marc, was du machst, hab eine Frage, bla bla bla. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Hündchen, äh, was ein Leckerli kriegt und das ist immer ein wirklich schönes Gefühl. Das würde ich mir mehr, sogar noch mehr hoffen, als irgendeinen Cent mehr zu erhalten dafür. Und Damit würde ich sagen, haben wir... Oh mein Gott, wir sind fast bei einer Stunde. Damit würde ich sagen, haben wir doch ein schönes Portfolio an Fragen abgedeckt. Das können wir in Zukunft gerne nochmal machen, wenn ich denke, dass mal wieder genug Zeit vergangen ist, neue Fragen zu sammeln. An die Gewinner, die die drei Kalender erhalten haben, viel Spaß damit und gut, dass ihr noch den Januar nutzen könnt. Aber wie gesagt, schauen wir mal, wann wir das nächste Mal dieses Format wieder aufleben können. Am Montag, in nur ein paar Tagen, kommt schon die nächste Folge, wo wir durch das Köln des Jahres 1000 spazieren werden. Ich freue mich also, dich dann bald wiederzuhören, quasi als Zuhörerin oder Zuhörer in aller ja, Bälde. Keine Ahnung. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Empfehlt mich weiter. Vielen Dank für deine Lebenszeit, die du mir hier gespendet hast und vor allem Marit Jod.